0: Cześć, jestem Piotr. Jeżeli jesteś założycielem startupu lub prowadzisz własny projekt, powinieneś się skupić na trzech najważniejszych obszarach związanych z prowadzeniem takiego projektu. Na over-engineeringu, na długu technologicznym i na metodykach zarządzania projektem. Jeżeli zlekceważysz któryś z tych obszarów, będzie Cię to albo dużo kosztowało finansowo, albo stworzysz zbyt skomplikowany kod, Albo będzie narastała frustracja w zespole, albo ludzie zaczyna, zaczną odchodzić, programiści lub nie tylko z pracy. Albo wszystko naraz. Wszystkich tych konsekwencji można łatwo uniknąć. Każdym z tych obszarów da się łatwo zarządzić, jeżeli wiesz co robić. Chciałbym Ci opowiedzieć dzisiaj o pierwszym z nich, Over engineering. Na czym polega problem? Często jest pokusa, żeby robiąc jedną i drugą funkcjonalność w projekcie, od razu zaprojektować też trzecią i czwartą na zapas. Pytanie tylko, co jeżeli jednak jej nie będziemy potrzebować? W ten sposób można łatwo łatwo wprowadzić overengineering, czyli robiąc coś, co jest niepotrzebne. To jest jedna droga do overengineeringu. Druga może się pojawić, mając bardzo ambitnych deweloperów, którzy zamiast zrobić coś, porządnie i praktycznie, czasem mają pokusę do tego, żeby się trochę popisać swoimi umiejętnościami i zaprojektować coś w znacznie bardziej skomplikowany sposób niż to jest potrzebne. Mamy trzy przypadki z naszej firmy, kiedy musieliśmy się mierzyć z overengineeringiem lub jemu zapobiec. Pierwsza z nich to potrzeba czatu w projekcie klienta. Druga z nich to funkcja automatycznego odtwarzania filmów na wszystkich przeglądarkach. A trzecia wiązała się z użyciem bardzo zaawansowanej trygonometrii do bardzo prostej animacji. Jak sobie z tymi przykładami poradziliśmy, opowiem za chwilę. Kogo dotyczy overengineering? Przede wszystkim powinni zwrócić uwagę osoby związane z długofalowymi projektami, ponieważ właśnie tam jest największa pokusa, żeby robić coś na zapas. Przy krótkotrwałych projektach raczej tego nie ma, ponieważ staramy się zrobić właśnie to, co potrzeba i zdążyć jeszcze w odpowiednim czasie. Dlatego tutaj długoterminowe projekty są bardziej narażone. Jakie są sygnały ostrzegawcze? Przede wszystkim musisz zadać sobie pytanie, czy na pewno wiesz czego chcesz, czy wiesz czego potrzebujesz, czy wiesz co twoja aplikacja powinna robić, ale też, czy jesteś pewien co do niektórych funkcjonalności, że tego nie powinna robić. To jest bardzo istotne, żeby mieć i jedno i drugie zdefiniowane w jasny sposób. Drugim sygnałem ostrzegawczym jest roadmapa, czy ją masz, to jest bardzo ważne. Jeżeli nie masz roadmapy, jest to powiązane z pierwszym, to czy na pewno wiesz, co czeka twój projekt w kolejnych etapach? Czy na pewno wiesz, dokąd zmierza projekt? Rozwiążmy te trzy sytuacje, o których wspomniałem wcześniej z naszego doświadczenia. Pierwszy z nich dotyczył czatu. Klient sobie zażyczył, żeby jego aplikacja umożliwiała komunikację między użytkownikami, i była prośba o napisanie takiego czatu. Wymagał on bardzo dużo kodowania, miał zawierać wiele funkcjonalności, ale po krótkiej komunikacji, po krótkiej rozmowie z klientem okazało się, że w zasadzie wystarczają funkcjonalności, które są oferowane przez gotowe rozwiązania. Dzięki czemu tutaj klient był bardzo zadowolony, bo zaoszczędziliśmy i mnóstwo czasu i jego pieniędzy, stosując po prostu gotowe rozwiązanie. Drugi przykład dotyczył automatycznego odtwarzania filmów na, na stronie klienta. Było to bardzo problematyczne pod względem technicznym, żeby osiągnąć ten sam efekt dla wszystkich przeglądarek, ponieważ mają różne wymagania. Dlatego zrobiliśmy drobny research w kontekście tego, których przeglądarek używają klienci, użytkownicy klienta i okazało się, że jednej z przeglądarek nie używają praktycznie w ogóle. Wyeliminowanie tej przeglądarki z listy tych, które miały obsługiwać to automatyczne odtwarzanie znacznie uprościło kod i dzięki temu uniknęliśmy over engineeringu. Trzeci przykład dotyczył bardzo skomplikowanej matematyki, konkretnie trygonometrii, która miała być wykorzystana do bardzo prostej animacji. I tutaj poradziliśmy sobie z tym na dużo wcześniejszym etapie, ponieważ już na etapie Code Review zostało to wychwycone przez drugiego programistę, który stwierdził, że ok, to rozwiązanie działa, ale ja go nie rozumiem i prawdopodobnie nikt pozostały też nie będzie rozumiał. Dlatego tutaj jakby powstrzymaliśmy ten element zbyt skomplikowanego rozwiązania już na etapie sprawdzenia kodu. Te trzy przykłady, a także pozostałe, prowadzą do czterech takich najważniejszych wskazówek, które mogę Ci przekazać, jak uniknąć over-engineeringu. Pierwsza z nich to posiadanie w głowie roadmapy i tak zwanego big picture, czyli kontroli tego wszystkiego, co się chce osiągnąć. To naprawdę pomaga i pozwala się skupiać na tych rzeczach, które są ważne, są potrzebne. I jednocześnie odrzucać rzeczy, które są zbędne całkowicie. Druga rzecz: zmiany powinny być wprowadzane małymi porcjami, ale z zachowaniem big picture w głowie czyli wprowadzamy drobne dodatki, drobne aktualizacje, ale cały czas patrzymy, w którym kierunku zmierzamy i do czego ma to nas doprowadzić. Trzecia rzecz: należy pamiętać i warto pamiętać o code review. Tutaj występuje bardzo duża pokusa, zwłaszcza na końcu projektu, gdzie już czas coraz bardziej nagli, budżet się kończy. Ale to właśnie wtedy ten code review jest najbardziej istotny, bo wtedy pojawiają się sytuacje, gdzie przez pośpiech da się wprowadzić bardzo dużo regresji i zniszczyć coś, co było robione wcześniej. I czwarta rzecz to jest komunikacja, do której będę wracać jeszcze kilkakrotnie. Tak jak w przypadku naszej rozmowy z klientem odnośnie czatu, odnośnie automatycznego odtwarzania. Bezpośrednia komunikacja między programistami, a klientem, albo chociażby między zespołami rozwiązuje znaczną większość problemów. To były najważniejsze informacje i wskazówki odnośnie over engineeringu. Pozostałe dwa obszary, na które warto zwrócić uwagę, to dług technologiczny i metodyki zarządzania projektami. Opowiadam o tych dwóch w kolejnych odcinkach, na które Cię bardzo zapraszam. Dzięki za uwagę. Cześć.